0: 第329章，陆明很守信用，真的带了烤鸭回来，不是两只，也不是四只，而是三只。除此以外，还有好几个菜以及主食。众人虽然用泡面、火腿垫过肚子，但闻到烤鸭的香味还是直流口水。韩淼最是激动，直接隔着袋子给了烤鸭一记香吻。哎，你们慢着点，别噎死了。记得给我留点我也还没吃饭呢。哦，对了，呃，这个、这个，还有这个，这可都是孔菊夫人亲手炒的，说你们加班辛苦，犒劳犒劳你们。回头记得好好谢谢人家。陆明指着其中几道菜说：“啊，一定一定。”钱宝贝一边往嘴里塞吃的，一边含糊点头：“陆队，你真是太好了。”我太崇拜你了！韩淼油乎乎的手就要往陆明身上蹭，陆明吓得赶紧躲开。周丽君细嚼慢咽，吃得很斯文，咽下一块鸭肉，放下筷子问：“恐惧怎么说？”恐惧说：“这个案子影响很不好，连他那边都早就知道了，要求我们集中力量尽快侦破此案。资源上他会尽可能给我们提供帮助。”国际刑警那边，他也会努力，争取早日得到美方警察的配合。陆明话虽如此，语气却不是很有信心。指望美方警察配合，希望真的很渺茫。别想那么多了，一条线必然有两头，抓不住那头，我们就抓这头，然后再把那头扯出来。<咳>说的对，我们还是得专注我们这边。监控录像看得怎么样了？有发现可疑人员吗？众人纷纷摇头。拍摄案发过程录像的人没有留下任何体貌特征，想在毫无根据的情况下从监控录像中识别出可疑人员，需要大量时间、高度集中的注意力以及丰富的经验，那不是短短时间能够完成。那行，时间挺晚了，吃完收拾收拾下班吧。养足精神，明天继续奋战。钟离，你明天早上有课，别跟我说没有，我都记住了。好好上课，有空再过来。于西，你明天跟我复查现场。陆明完全不给钟离开口的机会。于西忍着笑看了钟离一眼。是。钟离无奈，只能将话咽了回去。不翘课就不翘课，有什么大不了的？呃、哦，对了，于西啊，你……哎，陆明似乎有话要说，语气却有些犹豫。于西觉得陆明的表情有点古怪。嗯，还有什么任务？呃，算了，下次再说吧。就这样。陆明说完，撕开馒头，夹了几块烤鸭和蔬菜，一边啃一边朝自己的办公室走去。于西眨巴着眼睛，一脸茫然，心中奇怪的感觉更加强烈。其余人也都转头望着陆明的背影，不明白到底怎么了。时间已然挺晚，于西和钟离回到宿舍之后，直接洗漱上床准备睡觉。由于是单人床，并不够宽，所以两人基本上可以说是挨在一起。夜深人静，青春少爱。虽然忙了一整天，但看着于熙黑暗中有些模糊的轮廓，感受着近在咫尺的酮体和温度，回想着那晚疯狂缠绵的画面，绯色的火焰还是不知不觉在钟离心头燃起。他将手伸进被子里，轻轻撩起于熙的睡衣衣角，手指宛若灵蛇，悄悄钻了进去，蜿蜒向上，越来越近。钟离咽了口口水，只觉得喉咙里仿佛有一把火在烧，又干又渴。想起从药店买的那盒东西，呼吸也开始变得急促而炽热。别动！就在即将抵达的瞬间，于西突然按住了钟离的手，声音很清晰，一点儿不像是刚醒来的样子。事实上，于西根本没睡着，他正在思考自己的未来。以及和钟离的未来，谁料想着想着，突然感觉衣服里摸进来一只手，于是连忙从思考中惊醒，将其按住。我，钟离张了张口，却不知道该说什么，也没敢再乱动。你别乱来，结果还没出来，我没心情。于西其实也有些紧张，虽然已经和钟离发生过亲密关系。但那是在头脑发热的情况下发生的，可以说是劫后余生的情感爆发。现在情况截然不同，在这种平常的气氛下，他实在不知道该怎么做。钟离没有多说什么，更没有围绕于汐的意思，哦了一声，抽回手，翻过身，闭上眼睛，强行让自己冷静下来。他不是不想搂着于汐睡，但他怕自己控制不住。理智思考，刚才的举动似乎这方面的自制力远远没有别的方面那么强。于熙看着钟离的后脑勺，心中忽然有点过意不去。第一次是他主动的，直接把钟离拉到了自己楼下，赶走了出租车，没有给钟离选择的余地。这次擅自住在钟离这里，也没有给钟离选择的余地，直接就搬了进来。他发觉自己似乎有点任性了。没有仔细考虑过钟离的感受，就拿刚才钟离的举动来说吧，同床共枕还要求钟离当柳下惠，这不是强人所难吗？钟离能够克制放弃，已经是相当难能可贵了，换别人来硬的都有可能，当然来硬的还真不一定能打得过他。想到这儿，于西心中轻叹，转身稍微挪了挪，搂住了钟离的腰。主动贴在了他的背上，额头枕在他的后颈，呢喃着说：“其实我有时候挺任性的，不够考虑你的感受，还给你发火，你不会怪我吧？”钟离全身猛然绷紧，随即渐渐放松：“我没怪过你啊，一点都没有。”于西似乎不太相信。钟离这次没有立刻回答，沉默了一小会儿，才说：“一点点吧，只有一点点。<笑>”你果然是个不会说谎的人。于西哑然失笑，轻轻蹭了蹭钟离的后颈，饶有兴致的问：“那说说看，究竟是哪里一点点？”还是不说了吧。钟离尴尬。即便他情商不够，也知道这种事不能乱说，否则后果难料。不行，一定要说，我可以保证不生气。于西很坚决，钟离无奈，稍作斟酌，低声道：“其实都是以前的事了。平时你和我生生气、吵吵嘴，我觉得挺有意思，没往心里去过。”但有些时候，你拒绝和我交流，不愿意理我，甚至不想见我。说实话，我会感觉很失落，感觉孤零零的。听到前半句，于西还觉得挺好笑；可听到后半句，于西就笑不出来了。仔细回忆，有几次生气之后，他是不怎么理会钟离，尤其颜心爱的案子结束后，更是疏远了钟离好长一段时间。怎么说的自己跟流浪狗似的？我说的是真的。钟离稍微拔高语调，随即重新放缓。你和傅红英相亲的那段时间，是我最难熬的日子。我感觉我真的失去你了，再也找不回来了。我想努力，但我不知道该怎么办。我害怕。顿了顿。钟离的语气忽然夹杂着一丝哽咽。那段时间最失落的时候，我的确觉得自己就像是流浪狗，没人在乎，没着没落的。这些话宛若一把利剑，直接就刺进了于西的心坎里，好疼。不是的，不是的，怎么会没人在乎你？我就在乎你，和傅红英相亲。我只不过是为了欺骗自己，给自己找借口，但我真正在乎的还是你，一直都是你。于西猛地抱紧钟离，不止心里疼，连掌心都跟着疼。钟离长长呼了一口气，握住于西的手，重新露出笑容：“没关系的，都已经过去了。”之前傅红英案件中，于西扯断胳膊，用脚尖压住滴管。才让他免于失血而死，从鬼门关捡回了一条命。苏醒后得知这些，他没有去感谢于西，只是默默揣在心里，温暖自己。对不起啊，于西对自己那段时间的所作所为愈发感觉愧疚。该说对不起的人是我才对，是我先做了对不起你的事，还突然间有了个没出生的孩子。你没嫌弃我，我已经很知足了。”钟离欣慰地说着，这些话绝无半句虚言。他才不到二十一岁，还没大学毕业，没车没房没事业，却有了一个孩子。9 9的女性都会对他敬而远之。于西非但没有嫌弃他，反而为了他不惜和父母生气，这让他分外感激感动。<笑>我们怎么开始互相道歉了？反正我以后会多注意、多考虑你的。你有什么想法也要跟我说，我们之间没有秘密，好不好？嗯。<笑>于西吸了下鼻子，也让自己重新露出笑容。嗯。还有，你可不是流浪狗，你是我见过最聪明的人。于西说完，突然对着钟离的耳朵呢喃着说：“转过来。”嗯。钟离没明白什么意思。你不转过来，怎么继续刚才的事啊？于西红了脸，女人总是感性的，或许是因为刚才这番交心，她感觉自己已经开始渐渐进入状态。钟离愣了几秒钟，才猛地转过身，抱住了于西，他抱的是那样紧。几乎恨不得将于西和自己揉为一体，于西则放空心灵，全心全意拥抱这一份只属于他的温柔和狂野。良宵美景，鸾凤和鸣，一夜狂风骤雨。